0: 今日はですねしばらくぶりにですねしばらくぶりといっても6月はちょうどペンテコストの日だったんですね私の説教の番がですねでそれでペンテコストにちなんで精霊とまた教会の関係について皆さんとご一緒に学んでいきましたすなわち精霊は今も働いておられるどこに一番働いておられるかといいますと教会を築き上げてそして教会の祝福をこの地上の人々に分け与えていくそのために聖霊なる神様は今も働いているんだということなんですそしてそのことはですね創世記の一章のところを見ていきますとですね初めに神天地を作りたまえりってありますねで神が天地を作り始める前に聖霊が神の霊が血を覆っていたすなわち創世記の一章で天地創造のことが語られているんですがそこで働かれているお方は父なる神であり子なる神であり聖霊なる神すなわち三密体のお方がすでにそこで働いておられて天地神羅万象すべてのものが形作られていくんですねそしてその歴史を始めたそのお方が次にですね人間の歴史の中で圧倒的なお力を表してそして今も表し続けておられるのは何かというならばそれはイエス様が話したように私はこの岩の上に私の教会を建てますという教会を築き上げるために創造主なる神は尊御,御霊と共に今も生きて働いておられるのだということなんです。ここれははすすごいこのパウロにとってはですねもう目からうろく落ちるようなすごいなんて言うんでしょうか出会いであり発見だったんですねあ神様は千年も二千年もい,いや数えることのできないはるか昔に死んだ晩すべてのものを作られそれを守っておられるその方としか理解できなかったそういうユダヤ教のその教師たちがイエス・キリストに出会いイエス・キリストの出来事に接した時にはっと気がついたそれは何かというならばその神は今新しいいの民を作っているんだってこれはある意味ではユダヤ人にとってはですねもう受け入れがたいものでした神のの民はユダヤ人のみによって築き上げられるそしてその周辺の民たちはかつれを受けてユダヤ人となって神の民の祝福におこぼれに預かるそういうふうな理解だったんですけどもいやーそうじゃないね新しい神の民はギリシャ人もユダヤ人も未開人もね知識人も全ての人を用いて新しい神の民が生まれるんだっていうことなんです。これはねユダヤ人生粋のユダヤ人であるパフロにとってはもう天地がひっくり返るようなそういう驚きであったようですね。でその新しい神の民。それをエクレシアと言いますね日本語では教会と訳したんですけども英語ではチャーチですね、えー、インドネシア語ではグレジャーですねこれオランダ語でもグレジャーなんですけどもまあその国地域によってエクレシアの訳し方がこう違うんですがイエス・キリストの福音を聞いてそしてそれを信じて受け入れて人たちが共に集まるところ、それがグレジャなんですね。それがチャーチであり、それが教会なんです。そしてその教会がどういうよくですね、コミュニティという言葉を使うでしょ。私はね、あまりコミュニティという言葉は使いたくないんです。あまりにもコミュニティという言葉を使うとエクレッシアの中にあるですね、聖なる。誠に奥義の部分がね何かこの俗的なもので塗り固められてしまうようなそういう印象があるので私はチャーチはチャーチエクレシアはエクレシア日本語でですね本当に苦心して教会っていう風に訳したんですそのままを使うべきだと思っています,す。それは何かとというとエクレシアのの中中ににに教会の中に実に深い確かな広いですねその奥義が表されているからなんですイエスキリストとイエスキリストを信じる人たちとのその関係はどういう関係であるかということをパウロはですね障害かかって求め続け試作続け考え続けてきたと思うんですよねそういう中でイエス様はパウロに奥義をすなわち教会の棺と言いましょうかミステリアスな分もことをパウロにですね掲示していくんですですからこの奥義はですね偉大です私はキリストと教会を指していますと言うんでしょ偉大な奥義なんですいろいろ奥義がありますよエペスト書の中でも奥義ということをずっと書いてきましたけどもそのエペストの中で出てくる奥義についてですね偉大だって言ってるのはこの箇所だけですそして偉大なキリストと教会のその在り方を表すものとして私たちの身近にある人と人との結びつきの中で最もキリストと教会の関係を学ぶのに適したもの例えそれは何かというと夫と妻の関係なんだっていうんだうですエペソ書のですね5章の修法では22節からと書いたんですけども急遽ですね21節から読んでいたただきましたでそれはなぜかと言いますと皆さんが持っておられる2017年版の聖書ではね21節が段落がちょっと下がってそして次の妻たち世がそれに続いているのが分かりますね。ですけどもその前の「新海約聖書」ですと節節は20節と同じ段落の方に入っているんですですけど2017年の聖書では21節が22節の「妻たちよ」との段落の方にこう入ってきているんですね。で内容からこう考えていきますとですね今日のメッセージはの題は「妻たちよ」としました。でもその後の続けてですね妻たちよ自分の夫に従えとはしなかったんです妻たちよと書いてその間に三つ点をつけましたトントントンってすなわちそれは間を取ったっていうことなんです一息ついたっていうことなんです一息つかないでね妻たちよ自分の夫に従えと言われたらですねうまんとこと<笑><笑>まあ、そういうこともあってちょっと間を置いて「自分の夫に従いなさい」とこう言ったんですね。で聖書そのものもですねパウロそのものもですよ妻たちよ自分の夫に従いい続けないんです妻たちよの後に何を続けるかというとフレーズが入るかというと「主に従うように」と入れるんですね。主に従うように自分の夫に従いいなさい実にパウロという人は本当によく人の心をですね読み取ってるっていいましょうか分かる人って言うんでしょうかね本当によくぞまああの頭の切れそしてまた行動的でありそしてまたですねもう若いうちからですねイスラエルの中ではですねもう嘱望されていた人物で,人物でありますけれどもその人がよくぞまあこんだけ人のね心とか思いとかをですね理解して書いているまさしくこれはパウロの経験がそうさせているとも言えるんですけどもそれを用いてそれを超えてなお聖書を書かせたも精霊なるお方の配慮が背後にあるんだなあというふうにね思わざるを得ないんですね。人間の知恵人間の知識はどうしてもですねそれがですね増えれば増えるほど漱石じゃないですけど角が立ちやすすいんで,す<笑>でしょ最近はですねよくあのデジタルの音楽と。アナログの音楽ってあるでしょ。あるテレビ見たらですねアナログちょっとあれで好きになってしまってアナログのカセットですかカセットテープをね何千体で集めている人が東武線のですね倉庫だか春日部だかなんかそこら辺にいた人のことが映されてました。で、でで丁寧にですね、アナログで聞くその音と、あとデジタルで聞く音とですね NHK がですよ丁寧に結構時間かけてあの縫製してるんですで、こういうコメントつけるんですねアナログは丸い感じがするって言うんですデジタルの音は尖ってるって言うんですねそりゃそうでしょうねデジタルというのは全部数量化するんですが、音があるかもしれないと尖るんですアナログはそうするまあ,あのそんなふう、えー、なこともちょっとこうあるんですけども本当に聖書を読んでいく時にね「掲示」という技はまさに神がねその紙のしもべたちの経験やあるいはですね歩んだ道筋やですね体験した事柄をもう全部全部用いてそして神の真理をですね明らかにしているんだなあっていうふうに思うんです機械的にね神様がもう永遠に昔からプランをずっとさせて,てですねああこの時から来たらこういうことこの時そうしてですね機械的にポッポッポッポッとやっているのではないということですね。本当に主の働きはしもべからしもべに神を恐れ神を愛する者から神を愛する者へとですね本当に時間をかけても。どんなにです、ね、こん,なんがそこにあったとしても神はご利用してしてね無理押ししてですよギューってやってこれを見るというようなお方ではないなあっていうふうに思うんですそのパウロは本当にあのローマの獄中の中にいてですね今まで教会論のことをずっと論じてきました。教会はどののよようにに神様によって作られたのかもう永遠の昔にそのプランが立てられてったそしてその教会を形成する人たちはどういう人たちだったかそれはあの二章で書いてあるようにですね本当に神に逆らっている者たちで、いや罪の中に死んでいる者たちであったでもそういう人たちを神はあえて選んでそして神の民として立ててくださったそして教会はですねキリストの体であり豊かなものがですね溢れるほどにち満ちているところなんだずっと一生二章三章,章と論じてくるわけでしょそしてこの五章のところに来て五章の一節の中に書いてあるようにですね「ですから愛されている子供らしく神に倣うものになりなさいと」とこうパウロは諭すわけですよね。そしてこの20節まで5月に学びましたけども「詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさい」とこういうわけです。教会そのことをですね論ずる時にそこは何が行われているところなのかというならば「詩と賛美と霊の歌を持って」ですから歌があふれているところ賛美があふれているところ。それはですね、喜びがそこににじみ出てきているところでしょそして互いに語るんです互いにと言いますから実はこの一人でで歌うっていうこといいこじゃないですよね。あの柳瀬さんがこう来た時にドイツに行って友達に誘われて礼拝に行ったその時賛美歌を一緒に歌ったその礼拝の中で一緒に歌う賛美歌が彼の音楽に対するる考え方を180度書いたって言ってるでしょ。今まではね音楽というのはあのともこの人にですね勝たなければならない競争相手でも教会に出て礼拝の中で歌う賛美歌を通してですねああ賛美と歌というのはみんなで合わさって心を一つにして創造主なる神にですね捧げるものなのだということと見た時にに彼の音楽にえる姿勢がからそこから彼のこの音色も,も変わったと言ってますよね。ですから教会はそのように歌を通して賛美を通してねそしてみんなの声を合わせてそして捧げていくということはそれは互いに語り合っていることなんですこれ。特に賛美歌みんなで歌う歌その時他の人の声が聞こえるように歌うでしょ私に注意されたんです大きい声で歌いなさいって言うから大きい声出して歌えばいいと思ったらですね「いやー栗原先生あの他の人の声が聞こえるぐらいの大きさです」って言うんですね最初の教会行った時にいやーはっとしました他の人の声が聞こえる程度に「声を合わせて歌ううということは「互いいに語り合っていることですよあああの人もこのパートで歌っている」あ「ああ私はじゃあこのパートで歌おう」まあでも歌えない人もいますよ栗原ベース取ってください人も「私ベース始めはベースだけど途中からメロディーになっちゃったりでねまあもう本当にそういう賜物のない典型的な例です私は。21節キリストを恐れて互いに従い会いなさいって言うんですキリストを恐れて互いいいいに従い合いなさいその互いに従い合う時にまず第一にパウロが私たちに教えているのは妻と夫の関係夫と妻の関係なんです。他のの人だったらいいのにね<笑>、うん、あなんでパウロはこんなにズバリとね自分の足元を照らすんだろうかと思うんですよね夫と妻の関係でここで夫たるもの男も私も男ですしまた一人の夫なんですけどもちょっと最初ほっとするのはね夫たちよと言わないでね妻たちよと言っててくれる。おパウロさすが!」っていうような感じですよね<笑>そしてねすごいでしょここで言ってるのは「主ににに従従うよううよ自分の夫いいなさいって言うんです妻は夫に慕いつつ」ってありますけどなにわしで「夫に従うんだ」っていうことを言うんですここでなんか気持ちがねスーッとするような感じますでしかもその従う方従う従いっていうのは主に従うようにでしょ主っていうのはこのイエス様ですイエス様に従うように従いなさいよっていうんですもしこの従うっていうのがですねああそういうふうな気持ちであったとするならば嫌々いやいやながらね強いられてそういうものであったとするならば妻は辛いでしょうねこの人とあとは何年一緒にいるんだろうかとあと30年うわなんていうに<笑>なるかしんないですよねもうこの夫と妻の関係がちょっとずれるとね修復するのにはほんと大変ですそのために私はアメリカまで行ったことがありますねえあの英会話のクラスのアメリカ旅行にリーダーとしてついていって途中から離れていったわけなんですけどももう本当にですねもう何たるこっちゃっていうような感じですよね両方のいいことを聞くんですよご主人のご主人のいいとこシャーッときその間は奥さんにちょっとあっち行って,てくてさいつっ,って今度それ終わりでしょ今度奥さんの言い方シャーッと奥さんもこう言ってちょっと何か作っててくださいそしていろいろ聞いて。でもそんなにお互い性格がね不一致じゃないでしょう<笑>ほんのちょっとしたとことでしょうっていうんですよねいやーなぜそれで分からなくちゃならないのか子供も二人もいて、えー、その時にねちょっとねアメリカ人の男性をねちょっと憎みました。日本人の男性の不器用さをね、ちょっと嘆きました。二<笑>人とも教会行ってたんですよ。近くの。アメリカ人の男性はですね、上手なんです。あいらっしゃい、いらっしゃい、あいて、ハグハグハグするでしょで女性はね、ーッとこう持ち上げるでしょそう。おしたらね、日本人の女性はね、家でそんなことされたことないですから。なんという夫の、うちの夫と、この人は違うんだろうっていうので。気持ちがフルフルフルフルってこういっちゃうわけですねえ。おいでアメリカ人の男性アメリカ人いないですねいても構わないんですけども「愛しているよ」とかなんとかよく言うでしょ。ね言葉で表すでしょ気持ちを。でも日本人の男性はですね気持ちを表さないんですよねそんなの分かってるよだとまあそこら辺からですねちょっとこうはギズリが違いますね。異文化に接するとそういう面もあります。異文化に接していい面もあるんですよ。でもマイナス面もあるんです。でもここでパウロはですね、主に従うように自分の夫に従いなさいっていう。これはパウロのすごい結婚観なんですね。なぜかというと私たちの結婚観は二つのものに左右されちゃうんです。一つはですね個人主義的な結婚結婚というのはねお互いがねお互いをこうお付き合いしてそして気持ちがあの通じ合ってそしてさあ結婚しようと言って結婚する。でも途中まで行ってですねいものの考え方あるいはこの感じ方がこう違ったりするそうするとですねもう気持ちが離れていくでしょ愛が冷めていくでしょ。愛のない結婚こんな地獄はない愛のない結婚関係だけをですね持っているのはですねこれは女の不幸せだっていうようなことでもう家庭裁判所に申請して離婚が成立することになっちゃうんですねこれは個人主義的な結婚観です聖書の結婚観愛というならば結婚という制度は神が創世の初めに定められたものであって愛があろうがなかろうが神が定めたものだから私はそれに従いますというそのことが基本なんですこれ。こう言うとね批判されるんです。冷たいわね栗原先生と。<笑>前の教会でね、私は婦人会からある意味では感ったことがありました。ある一人の女性の宣教師がですねもう3年もかけてですよ結婚のことについて話し合ってあなた本当に結婚をね神に捧げることができるのかって無理しなくていいんだっていうこと3年もかかってそしていろんな母話を持っていってですよそしてその人はですね私は死にしたいますって言って宣教地に行ったわけですですから教会もバックアップしてたわけです三年の働きを終えて教会戻ってきてみんなの前で何を言ったかというと今回戻ってきたのはねパートナーを探すためですというもんですから私釘刺したんです三年もかけてあなたとこのことを話してきたそして今教会でねあなたは何ということを言うのだ<笑>そしたらある役員が私のところ来てね栗原先生あなたはうちの教会の婦人たちを敵に回しましたねって言われたんです<笑>、ええ、敵に回そうが回すまいがそれは一個のね献身者と牧師の三年もかかってね祈り考えてきた一つの結果であってそのことをね私にも祈ってくださいもどうしよう相談なしにみんなの前に言うということ自身に自体にああこの人はね宣教師として主の働きのリーダーに立つべきではないと私は決断したからそう言ったんですってんですで難しいです、ね。結構まあ、でもこんなこと話すともうきりがないんですけども妻たちをあなたは主に従うように自分の夫に従いなさいっていうんですね。ですから結婚は結婚を定めた創世紀の二章のところからもずっとこう読んできて分かるように神がね定めたもんなんですよっていうことなんです。そういうい中でここでパ忘れてならないことは何かというとねパウロはねキリスト教会論の中で論じているんです。キリスト教会という考えをね全部取り壊してそして一般的な意味でその妻たちよと言ってるんじゃないんです。教会の中にイエス様を信じてイエス様に従っているそういうですね家庭の中に。そういういですね夫婦の中にある人々に対して妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいっていうんですね。主に従うということが分からなければどうして自分の夫に従いようかということです。ですから自分の夫に従う自分の夫を支えていく。その根本となるものは何かというならばそれは主に従うことイエス・キリストに従うことをイエス様を信じてイエス様を受け入れてイエス様に従うということがベースになって土台となって初めて自分の夫に従うことができるんですということです。これはこのことがないならばねもう夫婦関係はある意味ではねぐちゃぐちゃですよ。夫の主放題です。男のねやり放題でしょ。食事が気に食わなくなってちゃぶ台会社の時はピペーンとやったりとかですね。でも妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさいって言うんです。でなぜなら二十三節その理由が書いてありますね。キリストは教会の頭教会会ののはキリストなんですそしてご自身がその体の救い主であるように夫は妻の頭なんです夫は妻の頭なんですですからどんなに年齢がね妻より年下であろうともその奥さんをですねきちんとリードしていくそういう力がなければならないんです年下だから年上の女房に甘えられるそんなんではねもうその過程祝福されないんです私結婚する時その覚悟を決めました10歳であろうと何歳であろうと聖書はね夫は妻の頭なんですそして私が感謝しているのはマサイ自身もそのことをわきまえて年が下だろうが何だろうをわきまえて夫として従うということに徹してくれたことですねそれはで、ここで言われているように教会がキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきです全てのことにおいて夫に従うべきです宣教師になって出ていくその前提にの上に準備をしていきましたでも体を壊しましたそしてその健康状態では外地に行くことは到底無理だそういうような時に私たちは日本にとどまらざるを得なかったんですよね。彼女としてはつらかったと思いますよね。でもててのことにおいて従うんですその従う模範モデルはキリストと教会の関係だったんですそのことにパウロはですねはっきりと気づきそしてそれをですね明らかにしているわけですねでここで忘れてはならないことはご自身がその体の救い主であられるようにっていうのはね夫が妻の救い主だっていうことじゃないでしょ人間は人間の救い主になることはできません救い主たるイエス・キリストがただ唯一の救い主だけです。ここで言われているのはイエス様がね教会を守り養い育てていくように夫は妻を守り養い育てていくっていうことですそういう意味においてここで語られているっていうことですねですから教会がキリストに従うように、ね、妻は夫に従うんですでこの24節でですね訳されていない前置詞があるんです原文でははっきりと書いてあるんですがそれを訳しようがないので2017年版もその前の進化訳も訳してはいないんですが24節にどういう言葉があるかというとしかしという言葉が書いてあるんですそのしかしバット英語で言うとバットですねそのまちイエス様がその体の救い主であられるようにこう言ってあるわけなんですけどもしかし夫はねイエス様のような救いを妻に与えることはできないそりゃそうですよね人は人を救うことができないわけですから出会ったとしても夫は妻の頭でそして妻は夫に従うんですよということです教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですよ妻は夫がキリストのような恵みを持っているわけではないけれどもなおキリストの霊になら自分に対して優位にあるということを知らなければならないとカルバンは言ってるんですね。自分の夫はキリストと比べたら到底ねもう比べ物にならないもうちょっとキリストにもうちょっとイエス様に似ているならば私も夫に従うのに何あの夫のあのね寝る時のあのいびきの大きさ<笑><笑>何あの。うちの夫のねあの癒し食べ方なんてもうちょっとですね穏やかにねゆっくり食べられないんだろう<笑>これ私のこと言ってるんですよ<笑>私食べるのどうしても早いんですもう大家族の中で育ちましたから早く食べないという失礼なのにバーッとある時言われましたまず家内にあなた私の分も取っといてって言うんですねもう<笑>私が全部食べちゃうと思ってんのかなと思ってちょっとね不安になりましたけどもそういうねちょっとした違いがあるんですでもキリストは完全でしょでも夫はキリストに比べたら不完全ですよでもその夫もキリストに近づこうとしているんですその点において妻は夫を敬ってくださいねということですよどうぞご婦人方<笑>、えー、教会に集って教会がキリストにどのように従うかを身をもってね習ってそしてご主人に使え続けてくださいある一人の例のこうしてお話終わ<笑>りにしますけどももうそのご主人はね聖書のこともよく知ってるんです。で第一ペトロのなん三章のところなんかに行くとねこう書いてあるんですよ。御言葉に従わない夫であったとしても夫に従いって書いてあるんです。もうそういうねご夫婦やりにくいですよね。で、えー、奥さんがですねご主人にあなた教会に行こうね行っ,ってって言うとね。でもこういうふういいに書いてあるだろうって「御言葉に従わない夫であったとしても夫に従え」って書いてあるだろうって「お前もうちょっとね俺に従え」っていう,うことです<笑>でもそういうふうに言ってましたけどもその人も随分経ってからですが洗礼を受けましたやっぱり御言葉が残ってるんですよね聖書に触れてますからですから俺に触れてハッとすするんですそれともう一つ。あんまり教会のことに熱心になりすぎて家のことをおろそかにしないように奥さんたちご主人はね自分の妻は日曜日全部教会に取られちゃう思ったら教会に来たくないよもう取り戻そうというような感じなんですよですからどうぞバランスよくとってね使えてくださいそして一番使えるべきは家庭なんですからご主人なんですから子供なんですからそこに愛情を注いいでください、ね、教会に行って教会に入り浸りあるいは入り浸りってあんまり良くないんですけどね私はある時に最初に行った教会で婦人たちを叱ったんですあんまり教会に来てね自分の家のことがお留,留守になっているような感じでちょっと叱ったことがあるんです。ししたたら、ね、反発されました教会のために私やってるのになぜ牧師はね私たちを叱るのかってですね明かしにならないでしょ教会の掃除してても家の中の台所はね洗いものがただベっとくつんであるだけなんですよ<笑>ですから教会本当にイエス様のことを知る大切な場です。でも家庭おろそかにしないでいただきたいご主人を大切にしていただきたい、えー、教会のご主人に代わってお願いします<笑>祈ります<笑>天の父なる神様誠にあなたは私たちにこの仙台の福音寿教会に集いまたそこで出会う多くくのの人たちとと出会いいをお与えくださってありがとうございますどうかそのような人々のその家庭のことまたそのような人々の奥さんのことまたご主人のことそのようなことを覚えてなお私たちが細やかな愛と配慮を持って祈り仕えていくことができるようにそしてそのご家族が本当にご夫婦揃ってイエス様はあなたに賛美をあなたに祈りをあなたに「アーメンと神様捧げることができるように帰りに導いてください。キリストイエスの皆によって祈ります。アーメン